0: Привет, друзья! Встречайте городское фэнтези от Марии Токаревой Один на один, бессонница. Будет у вас, пока вы ее не прочитаете. Доброго писательского, дорогие друзья! С вами книжные разборки с самуздатом. Меня зовут Зоя Ласкина. И сегодня будем разбираться в книге Марии Токаревой «Один на один бессонница», которая написана в жанре янка эдалт и городской фэнтези. Главный герой Евгений новообращенный вампир. Он подросток 16 лет и естественно, что эта судьба сваливается на него, как снег на голову. Евгений из не очень благополучной семьи. Его мать когда-то развелась с его отцом, когда Евгений был совсем маленьким, считает свою жизнь не слишком удавшейся, и в итоге своего ребенка, пожалуй, любит просто потому, что так положено, а не потому, что она действительно к нему что-то испытывает. В результате Евгений с детства оказался в коконе отчуждения, одиночества, и вот с этим чувством отчаяния и ненужности он дожил до сегодняшнего дня. Мать неоднократно встречалась с другими мужчинами, сейчас у него есть отчим, который с ними живет, но счастливым Евгений назвать себя не может ни минуты. А тут еще на него сваливаются сверхъестественные способности после того, как его кусает истинный вампир. И вот теперь Евгений сам вампир и не может жить без свежей человеческой крови. И вот как раз значительная часть книги посвящена тому, как Евгений пытается справиться э, с тем, что на него свалилось, пытается как-то разобраться, как же ему жить дальше, стоит ли ему дальше жить и ради чего вообще стоит жить в этом мире. Близких друзей, да и просто приятелей можно сказать, что у него нет. В школе он не блещет успехами, дома взаимопонимания ему тоже не найти, чем заниматься в этой жизни он не знает, чего он хочет не знает тоже. И вот В этой э, атмосфере ненужности и одиночества ему предстоит еще как-то справиться с тем, что на него свалилось. Не желая причинять вред своей семье, Евгений сбегает из дома, прячется по подворотням, как дикий зверь, не зная, куда себя деть. И сначала им владеет совершенно простая и понятная цель – выжить. Потом он сталкивается с некими охотниками, которые преследуют подобных Евгению вампиров, оборотней и прочих существ, считая их угрозой. И понимает, что по сути ничего и не изменилось. Его опять обвиняют в том, чего он не совершал. Родители когда-то считали его виноватым в том, чего Евгений не делал. Охотники теперь считают его виноватым в том, что его кусили и что он стал жертвой. В добавление к этому... Евгений постоянно слышит голос в голове, который обещает ему невиданное могущество и всех естественные возможности в обмен на то, что он подчинится. Но подчиниться кому? Зачем? Какую роль он играет в этой неведомой игре? И что вообще ему предстоит выполнить? Евгений ничего этого не знает, он просто пешка, и под конец это начинает его, естественно, бесить. С одной стороны, забавный, с другой стороны, безумно грустный казус в том, что у Евгения всегда было острое желание выделиться, острое желание проявить индивидуальность, стать особенным, Особенным. Но как только он действительно становится особенным, получает способности вампира, он ничего так не желает, как снова стать нормальным, вернуться в свою привычную среду к тем людям, которых он когда-то так ненавидел и даже позирал. Перед нами в э, обертке городского фэнтези знакомая, привычная, но от этого не менее пронзительная и не менее нужная для понимания история о том, как подросток ищет свое место в мире, и мы видим это через призму его превращения в вампира – через призму его отделения от остального общества. У Евгения действительно много подростковых проблем с родителями, с верстниками, понимание себя, поиск своего места, острое желание быть любимым и нужным. И все это замешано на подростковом максимализме, лени, он ленится решать свои проблемы. Но лень это вероятнее происходит всего не только от его природных склонностей, но и банально от того, что он не знает, как решить свои проблемы и просто пытается от них уклониться. Но Теперь ему уклониться уже не получится. Сейчас хочу сказать пару слов о других героях, которые в этой книге, безусловно, есть и не менее интересны, чем главный. И о э, сеттинге. Значит, э, наиболее интересный герой наравне с Евгением, как мне кажется, это сумеречный эльф. Э, не удивляйтесь, он представился Евгению именно так э, таким фэнтезийным. Прозвищем, как его на самом деле зовут, мы не знаем, это э, древнее могущественное существо, когда-то созданное как оружие борьбы против асуров. Асуры ⁇ это древние существа, олицетворяющие собой алчность, которые стремятся поглотить миры и добраться до источника магии. Сумеречный сначала кажется загадочной непостижимой сущностью, но на деле он не очень-то и старше Евгения и ведет себя э, по отношению к нему то, как мудрый наставник, то, как просто старший брат, которого у Евгения никогда не было. Он дарит Евгению красный плащ, его первый меч и учит защищать себя. Также есть охотники и среди них Хантер и Дарк. У них, как видите, даже нет в тексте э, каких-то отдельных имен. Это прозвище. И, в частности, Дарк, он тоже почти ровесник Евгения. Молодой охотник, который беспрекословно подчиняется Хантеру, своему наставнику. Ему важно понимать, осознавать, что они выходят на улицы бороться со злом, защищать людей от опасных тварей. Он принимает слова наставника на веру, не очень-то задумываясь о морали и о том, что жизнь не делится четко на черное и белое. Но однажды ему тоже приходится делать выбор. Также в тексте есть девушка Евгения, тезка главного героя, и это не случайно. Их судьбы довольно тесно связаны. Евгения, дочка профессора, который занимается какими-то э, непонятными загадочными исследованиями э, и, возможно, не все его сотрудники, люди. Евгения сталкивается с кошмарами, которые э, чем дальше, тем больше ее мучают. И оказывается, что все это не просто так, а ее судьба и судьба главного героя Евгения это одна из ниточек, которые плетет могущественный враг, вознамерившийся проникнуть на землю. Также в тексте есть Лига Фантомов, Измерение Силы и много еще интересных и загадочных слов и мест, но об этом вы уже узнаете, прочитав саму книгу. И остается только поаплодировать автору и ее мастерству, с которым она разворачивает перед нами все эти локации и понятия постепенно, именно тогда, когда им необходимо появиться в сюжете. Также особо хочу отметить язык, которым написана книга. Я думаю, что вы это тоже оцените, поэтому приведу такой пример. «Вечер нежился в свечении закатного солнца, как кусочек масла на высокой горке блинов». Сразу представляется яркая и объемная картинка. Пару слов об авторе. Мария Токаревой, 28 лет, она живет в Москве, имеет магистерскую степень по социологии, пишет с 13 лет, начала писать далеко в 2007 году от руки в тетрадках. Замысел данной книги появился в 2009 году, а до ума она была доведена в 2020, когда портал Litmarket объявил конкурс на лучший роман э, в жанре Young Adult. И там эта книга заняла первое место. Также э, книгу, помимо Литмаркета, где она, собственно, и доступна прежде всего, можно прочитать на портале «Автор Тудей», а еще на «Призрачных мирах». Также существует бумажная версия от издательства «Автограф», которую можно купить, например, на «Озоне» или на сайте самого издательства. Отличительная особенность книги – это иллюстрации. Также с ними можно подробно со всеми ознакомиться в группе автора ВКонтакте, ну и, естественно, в самой книге. Они здорово дополняют атмосферу книги. Что касается продолжения, один на один «Бессонница» начинает цикл работ Марии Токаревой в жанре городского фэнтези, где действие происходит в магическом мире Москвы. Так что, я думаю, что уже довольно скоро мы сможем прочесть продолжение э, с с уже полюбившимися героями и, наверное, с какими-то новыми. Ну, а закончить обзор хотелось бы цитатой из книги потому что это одна из тех цитат, на которых я остановила свое внимание, и, возможно, как раз она мне помогла понять, для чего же была написана эта книга, и что можно вынести из нее, самое главное – надежду. Итак, «Отчаяние не имело власти. Возможно, он уже давно отчаялся, упал на дно пустоты, но душа его жила непоколебимой надеждой, заложенной еще до рождения. Надежда говорила, что каждому суждено совершить нечто великое, возможно, только для него» а не для мира. Вот на этой немного пафосной, но доброй ноте надежды мы заканчиваем сегодняшний обзор. Все ссылки можно найти в описании. Спасибо, что слушали обзор на книгу Марии Токаровой «Один на один бессонница». Оставайтесь с нами. Хороших вам книг!